0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Yeşilçam filmlerinin klişe laflarından birisidir. Sonra popüler kültürde de bayağı yer eden bir laf. E, neydi? Benden nefret et ama bana acıma. Şimdi dün İstanbul'da, Saraçhane'de bir miting yapıldı. Bir nefret mitingi. Kimlerden nefret ediyorlar? LGBTI artılardan nefret edenler. Bir araya geldiler büyük aile buluşması diye bir araya geldiler ve nefretlerini dile getirdiler. Ben de e, kişisel olarak onlardan nefret etmedim ama onlara acıdığımı söylemek istiyorum. Herhalde Yeşilçam e, açısından bakarsak e, bundan daha ağır bir ceza olamaz diye e, söyleyeyim. Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği bir miting söz konusu günler öncesinden duyurusu yapıldı. Ve hatta RTÜK kamu spotu verdi. Bunlar da televizyonlarda ücretsiz yayınlandı bu mitingin kamu spotları. Ve burada LGBT'yi artılar büyük bir küresel planın uzantıları olarak görüldüler. Türkiye'yi yok etme projesi olarak tanımlandılar. Görüyorsunuz. Ee, ve e, bir büyük bir rahatsızlık dile getirildi. Ne buradaki en büyük iddia? Aileyi korumak. Yani LGBT'yi e, artı bireyler aile karşıtı. Aileyi yok ediyorlar. Bakın küresel ve emperyalist örgütler. Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin. Sanki bu tür cinsel yönelimler birilerinin özendirmesiyle ya da kurduğu kumpaslarla oluyormuş gibi bir e, cinsel yönelim meselesini, farklı cinsel yönelimi e, sapıklık olarak görüp göstermeye çalışan ve kendilerinden farklı cinsel yönelimleri olanlara karşı nefret hissi e, duyan ve bunu Açıkça dile getirmek isteyen insanlar söz konusu. Burada zaten mitingin çok da büyük bir kalabalıkla gerçekleşmemiş olması, söylenenlerin aslında çok da fazla insanları heyecanlandırmamış olmasından hareketle gülüp geçilebilecek, çok da önemselmeyecek bir olay olarak görülebilir. Ama öncelikle bir birey olarak... Ee, bu konuda e, bu yapılanın, bu mitingin bir nefret ifadesi olduğunu ve insanların cinsel yönelimleri nedeniyle onları hedefe alınamayacağını, engellenemeyeceğini söylemek istiyorum. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Ama ikinci olarak da bu aslında bir takım insanların çoğu muhafazakar eğilimli olan ama sadece onlardan ibaret olmayan bir takım, insanların hayata bir bakışları vesaire değil. Bu çok politik bir olay. Öyle politik bir olay ki aslında Türkiye'nin bugün geldiği noktayı bize gösteriyor ve bundan sonra gidebileceği yerleri de bize gösteriyor. Şimdi öncesine bakalım. Türkiye'de yakın bir zamana kadar LGBTİ artı bireyler, onlar haftalarını kutlayabiliyorlardı, varlıklarını açıkça, kamusal alanda gösterebiliyorlardı. Bir normalizasyon yaşanmaya başlamıştık ki bu aslında işin doğası olması gereken buydu. Ama belli bir tarihten itibaren bu konuda yasaklar, engellemeler, çok ciddi polis saldırıları vesaireler yaşadık ve devletin değişik kademelerindeki kişiler, LGBTİ artı bireylere yönelik çok açık nefret sözlerini alenen dile getirmeye başladılar. Bunların herhalde şampiyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Doğrudan LGBTİ bireylere hedef almasının dışında başka hedef aldığı kişilerle de LGBTİ bireyleri eşleştirmek gibi şeyler yapıyor ve bunu devletin önemli bir yerinden yapıyor. Bu ülkede sanki farklı cinsel yönelimi olan insanların bakanı, İçişleri Bakanı da o değilmiş gibi anladığımız kadarıyla değil. Yani onların hakkını, hukukunu, güvenliğini savunmak gibi bir derdi yok. Onları çünkü bir tür güvenlik tehdidi olarak görüyor. Devletin içerisinde çok baskın olan eğilim artık bunun bir yaşam tarzı, çoğulluğu olarak değil. Bir tür Türkiye'de topluma yönelik, devlete yönelik bir tehdit olarak görüyorlar. Neden böyle oluyor? Buradaki en temel husus şu, bu kişilerin LGBT'yi artı bireylerin görünür olmasından, kendilerini açıkça ifade etmelerinden duyulan bir rahatsızlık söz konusu. Yoksa hepimiz biliyoruz ki bu topraklar, bu coğrafya, bu tarihte bu olay her zaman için var. En üst düzeyde de var, sarayda da var, başka toplumun değişik yerlerinde de, köylerde de var, şey, şehirlerde de var. Açık açık anlatılan e, olaylar da var, edebiyata da açık yansıması ya da örtülü yansımaları var. Ve hiçbir zaman bu yaklaşımlar e, tabii ki doğru, iyi, olumlu olarak gösterilmemiş ama bir suç olarak da, e, alınmamış. Bir alay boyutu hep var, küçümseme boyutu hep var, biliyoruz, baskın olan. Ama Türkiye'de tarihten bu yana baktığımız zaman bu konunun, şöyle söyleyeyim, çok da görünür ve dillendirilir olmaması durumunda e, normal bir şey olarak görülmesi var. Aslında anormal denilen ama normal olarak görülen bir olay. Fakat görünür olması ile beraber İşin rengi değişiyor ve orada kendilerine bir takım tehditler görüyorlar birileri. Niye görüyorlar? Çünkü kendilerinin topluma dayatmaya çalıştığı bir takım yaşam tarzlarında tıkanıklık yaşıyorlar. Kendi tercih ettikleri hayat tarzlarının, yaşam tarzlarının kendi çocukları tarafından bile artık benimsenmez olduğunu görüyorlar. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. O yaşam tarzında kendi çevrelerinden, yakın çevrelerinden kendi çocuklarından tepki görüyorlar ve burada sorunu kendilerinde aramak yerine kendi dayatmacı zihniyetlerinde ya da dayattıkları şeyde aramak yerine hemen dışarıdan birilerini sorumlu tutmaya çalışıyorlar. O Demin gördüğümüz pankartlardaki, dövizlerdeki çocuklarımızın üzerinizden elinizi çekin sözleri boşuna değil. Kimsenin çocuklarını diyelim ki o ailelerin çocuklarına el attığı yok. Ama o ailelerin, ailelerin bazılarını çocuklarında farklı cinsel yönelimler olabiliyor. Bunun açıklamasını bilim insanları yapar bu olay artık bir e, özenerek bezenerek yapılan e, yönelimler tercihler değil Bu bambaşka bir şey ama burada insan doğasında bunun olabileceğini kabul etmek de, e, kabul edemeyen kabul etmek istemeyen e, kişilerin verdiği bir refleks var Bu aslında aynı zamanda Türkiye'de AKP iktidarı eliyle, yaşanan o büyük yenilginin bir tür öfkesi. O yenilgi nedir? En üst düzeyde isimler değişik vesilelerle şunu söylüyorlar. Kültür savaşını kazanamadık. Bizim kitaplarımız okunmuyor, bizim sanatçılarımız izlenmiyor. Bunu baştan belli bir süreden itibaren açık bir şekilde kabul etmiş olan bir iktidar ve onun destekçileri var. Burada sorunu kendi kültürel tercihlerinin insanların beklentilerini karşılamaması üzerinden değil, insanların benimsediği, tükettiği ürünlerin yanlışlığı üzerinden okumaya çalışıyorlar. Yani aynada kendilerine bakmak yerine, kendileri gibi olmayanların üzerine anlamlar yüklemek, onları kötülemek ve işin içerisine bir takım tabii ki komplolar katmak, emperyalist planlar, küresel planlar, yani dünyada bir takım merkezler var, diyorlar ki bu Türkiye başımıza bela oldu, biz bunların çocuklarını LGBT'yi birey yapalım, bunun içinde elimizden gelen her türlü şeyi yapalım, nasıl yapılıyorsa, nasıl ediliyorsa. Şimdi orada gördüğümüz insanların hemen hemen hepsinin yakın çevresinde muhakkak bu nefret ettiği insanlardan vardır. Kimisi açıkça söylüyordur, kimisi örtülü bir şekilde yapılıyordur ki genellikle e, bu tür dışlanmanın olduğu yerlerde tercihleri, yönelimleri böyle olanlar genellikle seslerini çok fazla çıkartmazlar. Ama insanlar bir şekilde sezer, birazcık e, bu konularda hassas ve zeki olanlar sezerler ama adı konmamış bir anlaşma yapılır. Bu anlaşmaya göre nedir? Bu kişi e, bu yönelimini açık etmeyecek. Onun içerisinde normal bir şekilde ilişkiler sürecek ama açık etmesi durumunda işin rengi değişebiliyor. Orada açık dışlama olabiliyor ya da tam tersine dışlamaya eğilimli kişilerin kabullenmesi oluyor. Özellikle bu LGBTİ artı bireylerin ailelerinin çokça yaşadığı bir sorun. Bugün çok sayıda genç ailelerini en yakınlarına bile bu yönelimlerini açıklamakta, söylemekte. Bayağı zorlanıyorlar, ürküyorlar, dışlanmaktan korkuyorlar. Çok ilginç öyküler var, çok çarpıcı, çok trajik öyküler de var. Ama çok sayıda iyi sonuçlanan öyküler de var. Zor oluyor ama aileler belli bir yerden sonra çocuklarını o yönelimiyle kabul ediyorlar ve onlara sahip çıkıyorlar. Türkiye'de de bu konuda çok ciddi bir takım sivil inisiyatiflerin olduğunu biliyorum ve bunların e, ailelerin çocukları için çok ciddi fedakarlıklar yaptıklarında e, normalde statülerini de tehlikeye atacak şekilde onların e, özgürlüklerini tercihlerinde bu kavramlar hep karışıyor, yönelim diyelim, yönelimlerini özgüce yaşayabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama sorun şu ki, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yönelimi böyle olmakla beraber bunu gizleyen ve önemli yerlerde olan, belki de insanların, toplumların ön yargılarını kırabilecek çok sayıda isimse ne olur ne olmaz diye e, kendilerine saklıyorlar. Şu anda mesela yaşadığımız şöyle bir hava var. Sanki iktidarın tamamı LGBTİ artı bireylere karşı onun dışında muhalefetin içerisinde vesaire vesaire. Halbuki iktidarın içerisinde de, iktidarın belki de önemli yerlerinde nispeten bir takım insanlar var. Bunları belki hazin bir şekilde ama sessiz bir şekilde izliyorlar. Davranamıyorlar. Davransalar belki bir şeyler değişecek. İşte bütün bu insanlık tarihi zaten bu gerginliğin üzerinde de gidiyor. Sadece tabii ki bunun üzerinde gitmiyor ama özellikle cinsel yönelim konusunda baktığımız zaman her zaman için çoğunluğun yöneliminde olmayan insanlar kendilerini hep dışlanmış, her an dışlanabilecek hissettikleri için sesleri pek çıkmıyor. Onun dışında kendilerini çoğunluk olan göre, çoğunluk olarak gören mesela şu mitinge gidenler kendilerini çoğunluk görüyorlar ve az sayıda olan insanların sapık olduklarını, sapkın olduğunu düşünüyorlar. Neden? Çünkü çoğunluk gibi hareket etmiyorlar. Çoğunlukla aynı yönelime sahip olmuyorlar. Ve nefret ediyorlar. Şunu özellikle vurgulamak lazım. Nefret suçu diye bir kavram var. Bu kavramın özü Toplumda, değişik alanlarda, ırk anlamında, cinsel yönelim anlamında, dini inanç anlamında, çoğunluk olanların azınlık olanlara, sayıca az olanlara yönelik işledikleri suç kastediliyor. Yani hiçbir zaman siz e, bir e, cinsel yönelimi farklı olan, yani LGBT'yi artının herhangi bir bu alfabetinin mesela lezbiyen ya da gay ya da biseksüel, olan birisinin, e, heteroseksüel olan birisine yönelik nefret suçundan bahsedemezsiniz. En fazla alay eder, şu yapar, bu yapar ama bu bir nefret suçu değildir. Çünkü onun küçümsemesinin sonuç alıcı bir e, durumu yoktur. Ama çoğunluk olduğunuz zaman, e, bu ülkenin e, cinsel yönelim tekelini de elinizde tuttuğunuzu düşündüğünüz zaman... Ve de tabii ki devlet size meydanları da açtığı zaman o zaman bir suçu işleme kapasitesine sahip oluyorsunuz. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu mitingin yasaklanmasını savunanlar oldu. Bence böyle bir şey anlamlı değil. Herkes içindeki kurtları döksün. Söyleyeceklerini söylesin. Ama önemli olan devlet herkese eşit mesafede olsun. Hatta Eşit mesafenin de ötesinde sayıca az olanlara yönelik olarak pozitif ayrımcılık yapsın. Normali budur. Çünkü siz herkese eşit mesafede olduğunuz zaman sayıca çok olanların imkanları vesairesi daha yüksek olduğu için onlar daha imtiyazlı konuma gelebiliyorlar. Ve bu anlamda devletin sayıca az olanları gözetmesi de gerekir. Ama bizde tam tersi oluyor lgbt artı bireylere yönelik her türlü engelleme var. Onlara karşı, her türlü nefret suçu işleyenlere karşı teşvik, destek vesaire hepsi var. Bunlar da geçer. Hiç, e, yani bir yerden sonra çok da takmamak lazım. Ama bu olayı Türkiye'de yaşanan büyük bir çöküşle birlikte okumak lazım. Kaybedenler, kayıplarının sorumlusunun kendileri olduğunu kabul etmemekte ayak diliyorlar. Ve kendileri gibi olmayanların kayıplarına neden olduğunu düşünüyorlar. Halbuki kendileri edip kendileri buluyorlar. Ve bir öz yapmak yerine başkalarına, kendileri gibi olmayanlara saldırmayı tercih ediyorlar. Ama kayıpları artık mukadder. Buradan bir geri dönüşleri yok. Devlet de Onları kurtaramıyor. Onlar da şu andaki devleti yönetenleri kurtaramıyorlar. Böyle bir şekilde tarihe kayıt geçmiş oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Onlardan nefret etmiyoruz ama onlara acıyoruz. Evet, bugün saat 4'te İyi Parti konuşacağız. Saat 16'da canlı yayında sizlerin de soru ve yorumlarınızda İyi Parti'de işler iyi gidiyor mu? Sorusunun cevabını arayacağız. Dün medyaskopta bir yazı yazdım. Meral Akşener'in e, kaybetmekte olduğu müthiş fırsat, kaçırmakta olduğu müthiş fırsat diye bir yazı. O yazının devamını sizlerle beraber yapmak istiyorum. Saat 16'da bekliyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.